0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Kinderarmut in Deutschland. Keine Chancen ohne mehr Teilhabe. Von Anja Nils.
1: Was ich gerne machen würde, ist Karate. Das würde ich gerne lernen.
2: Da würden wir sicherlich eine Lösung finden, aber ansonsten ist das Geld schon ein Problem. Connor möchte unbedingt im Fußballverein und so weiter. Das ist aber, wenn alle vier irgendwas wollen, und das ist einfach eine Sache, das kann man finanziell ja nicht stemmen vom Hartz IV oder Bürgergeld.
1: Im obersten Stock einer sanierten Plattenbauwohnung in Berlin-Hellersdorf lebt Familie Hase. Früher waren sie zu zwölft. Die meisten älteren Kinder sind inzwischen ausgezogen. Und nach der Trennung von seiner Frau ist Vater René nun mit den Jüngeren allein, erzählt die bereits erwachsene Tochter Conny.
0: Hier sind wir jetzt zu sechst, mit die vier Kleinen, Dad und Dicke.
1: Ich bin zehn, Connor ist elf, Aaron ist zwölf. Und Danny ist 14. Vater René hat als Reinigungskraft gearbeitet. Nach einem Schlaganfall vor zwei Jahren war er krankgeschrieben. Nun ist er gekündigt worden und bezieht Bürgergeld. Aber das Geld reiche vorne und hinten nicht. Nicht für die gestiegenen Lebensmittelpreise, nicht für den Strom für das Aquarium, in dem noch die letzten drei Fische schwimmen, nicht für Urlaub und für Hobbys der Kinder schon gar nicht. Ich habe nicht wirklich Hobbys. Nee. Zappen,
2: Fortnite spielen. Es ist ein Spiel ab 12 und es macht sehr viel Spaß.
1: Weil was anderes machen sie ja auch nicht mehr. Leider. 2,2 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland sind laut statistischem Bundesamt von Armut bedroht. Also etwa jeder sechste Minderjährige. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung hat. Für Christoph Butterwegge, Politikwissenschaftler und Armutsforscher an der Universität Köln, spielen noch weitere Kriterien eine Rolle.
0: Als arm würde ich ein Kind dann bezeichnen, wenn die Teilhabe an sozialen, an kulturellen Ereignissen in der Gesellschaft nicht möglich ist und wenn vor allen Dingen das Kind im Vergleich zu anderen das Gefühl hat, nicht dazuzugehören, also sozial ausgegrenzt zu werden. Das ist mit Armut normalerweise. Besonders in einem so reichen Land wie dem unseren verbunden.
1: Der größte Teil dieser Kinder und Jugendlichen lebt in Haushalten von Bürgergeldempfängern. Und davon wiederum hat knapp die Hälfte keinen deutschen Pass. Kinderarmut kommt besonders häufig in alleinerziehenden Haushalten oder bei Familien mit drei und mehr Kindern vor. Und je niedriger der Bildungsstand der Eltern, desto stärker sind Kinder von Armut bedroht. Allerdings ist die Henne-oder-Ei-Frage dabei regelmäßig Gegenstand von Diskussionen. Sind die Menschen arm, weil ihr Bildungsstand niedrig ist? Oder ist ihr Bildungsstand niedrig, weil die Menschen arm sind? Für Christoph Butterwegge ist die Antwort klar.
0: Wer zum Beispiel sagt, es kommt auf die Bildung an, der verkennt, dass natürlich die Bildung stark abhängt von den materiellen Ressourcen, die eine Familie zur Verfügung hat. Also man muss Geld haben, um sich bilden zu können. Es ist richtig, dafür zu sorgen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien bessere Bildungschancen haben. Aber über Bildung erreicht man nicht, dass die soziale Ungleichheit in Deutschland verringert oder
1: beseitigt wird. Finanzminister Christian Lindner von der FDP sieht das anders. Der Bildungshintergrund und ob die Eltern Arbeit haben, würden darüber entscheiden, ob ein Kind in Armut aufwächst oder nicht.
0: Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig, in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können.
1: So Christian Lindner während der Debatte um die Kindergrundsicherung im Sommer. Das Bundesfamilienministerium bezeichnet die Bekämpfung der Kinderarmut als eine der dringendsten politischen Aufgaben. Der Auftrag zur Einführung einer sogenannten Kindergrundsicherung ist bereits im Koalitionsvertrag der Ampelregierung verankert. Dort heißt es, jedes Kind soll die gleichen Chancen haben. Darüber, wie man das am besten erreicht und welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, wurde monatelang zwischen den Koalitionspartnern gerungen. Schließlich verkündet Familienministerin Lisa Paus im Sommer, Die Kindergrundsicherung ist der Einstieg in eine wirksame und grundlegende Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Aber ist sie das wirklich? Viele zweifeln, auch in der Koalition. Zu teuer, zu bürokratisch, zu kompliziert, so die Kritik der einen. Mit zu wenig Geld ausgestattet und deshalb fast nutzlos, sagen die anderen. Laut dem Haushaltsentwurf der Regierung sollen 2,4 Millionen Euro für die Kindergrundsicherung eingeplant werden. Sehr viel weniger als ursprünglich angedacht. Und die Kinderarmut wächst. Seit 2006 ist die Armutsgefährdungsquote von Kindern um 3% gestiegen. Das heißt, die Zahl der Betroffenen ist um eine knappe halbe Million Kinder angewachsen. In Berlin liegt die Quote deutlich über dem Durchschnitt. Pastor Bernd Sigelko ist Leiter der Arche, des christlichen Kinder- und Jugendwerks am nordwestlichen Berliner Stadtrand. Über 200 Kinder aus armen Familien werden hier jeden Nachmittag betreut. Für sie werde die Lage immer dramatischer.
2: Wir merken in letzter Zeit, dass das Geld sehr stark fehlt, denn in unserer Haupteinrichtung in Marzahn-Hellersdorf haben wir mittlerweile, wenn wir Lebensmittel ausgeben, tausend Familien, die von der Arche bis zur Straßenbahn stehen, um auf Lebensmittel zu warten. Die stehen teilweise zweieinhalb, drei Stunden in der Schlange, kommen manchmal schon zwei Stunden zu früh, damit sie überhaupt noch was abbekommen. Auf der anderen Seite merken wir, dass Kinder natürlich auch immer dicker werden, weil sie sich jetzt noch mehr fehlernähren, weil sie häufig von ihren Eltern auch mit der Tüte Chips ruhiggestellt werden.
1: Beim Thema Kinderarmut in Deutschland geht es aber um mehr als um gesundes Essen. Es geht um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und Chancengleichheit in der Bildung. Alles hängt eng zusammen. Am frühen Nachmittag trudeln in der Hellersdorfer Arche die ersten Schulkinder ein. Kinder aus den umliegenden Großsiedlungen, Viele aus sogenannten bildungsfernen Familien, deutsche Kinder und Kinder zugewanderter Familien. Für alle gibt es kostenlos ein warmes Mittagessen. Sie können basteln und spielen, bekommen Hilfe bei den Schularbeiten oder können im Sommer mit zum Zeltlager fahren. Für Kiana und Melina ist Urlaub etwas ganz Besonderes. Meine Eltern können sich das nicht wirklich leisten, aber manchmal fahren wir auch wohin. Aber dieses Mal fahren wir nötig. Naja, ich war noch nie mit meinen Eltern auf den Urlaub, weil sie sich das erstmal noch nicht leisten konnten. Die Arche versucht, den Kindern das zu ermöglichen, was die Familien ihnen nicht ermöglichen können. Arme Kinder sollen teilhaben können an einem Leben, das für andere Kinder selbstverständlich ist. Für Archesprecher Wolfgang Büscher ist das entscheidend.
2: Warum ist es wichtig für ein Kind, wenn die Eltern es sich nicht leisten können, ins Restaurant zu gehen? Weil alle gehen ins Restaurant. Ich muss wissen, wie sieht ein Restaurant aus, wie sieht ein Hotel aus? Wie ist es in der Oper mal zumindest eine Vorstellung im Leben? Wie ist es im Theater? Wie ist es, wenn man den Urlaub hat, an der See ist, in den Bergen war, wenn ein Kind immer nur sagt, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, dann ist das ein Desaster.
1: Und mangelnde Teilhabe bedinge weniger Chancengleichheit. Wer weniger erlebt, kann weniger erzählen, lernt weniger Menschen kennen, macht weniger Erfahrungen. Eltern, die kaum das Essen zu Hause bezahlen können, bezahlen auch keinen Theaterbesuch. Und auch für Nachhilfe oder Schulbücher fehlt Geld, weiß Bernd sigelkow
2: und wir merken, dass die Chancengleichheit noch viel größer wird, weil wir Kinder haben, die werden immer abgehängt, die in der Schule nicht mehr mitkommen. Sie nehmen keinen Nachhilfeunterricht, sie sehen für sich keine Perspektive mehr.
1: Alex ist 16 und macht jetzt ein Praktikum in der Arche. Er hat selbst schon erfahren, was mit Chancengleichheit gemeint ist und was eben nicht.
3: Bis zur 10. Klasse bekommt man als hz die Schulbücher gestellt und danach, also Abiturklasse, musst du die selber kaufen. Es ist also nicht vorgesehen, dass du, wenn du aus einer Hartz-IV-Familie kommst, dass du klug bist. Also es ist nicht vorgesehen, dass du Abitur machst. Da musst du selber in die Tasche greifen, dein Geld rausholen und sagen, hey, hier, ich will mir meine Schulbücher kaufen, die ich für mein weiteres Leben brauche.
1: Damit ich vielleicht mal mehr Geld verdiene als meine Eltern, ergänzt Bernd Sigelko. Sehr wahrscheinlich ist das aber nicht. Denn wenn die Eltern kein Abitur und ein Haushaltsnettoeinkommen von unter 2600 Euro haben, schafft es nur etwa jedes fünfte Kind auf ein Gymnasium. Bei finanziell besser gestellten Eltern mit Abitur liegt die Wahrscheinlichkeit bei über 80 Prozent. Und später? Erhalten Menschen mit Abitur im Durchschnitt ein um 42 Prozent höheres monatliches Nettoeinkommen als Menschen ohne, so eine Untersuchung des Münchner IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung. Bernd Sigelko betreut in der Arche arme Kinder, deren Eltern bereits hier waren, weil auch deren Eltern mit wenig Geld auskommen mussten.
2: Also mittlerweile ist es so, dass Kinder oder Familien vier Generationen brauchen, um aus der Armut rauszukommen. Das heißt also, unsere Kinder vererben ihre Armut weiter, wenn sie nicht eine Unterbrechung haben im System, wenn man sie nicht an die Hand nimmt und ihnen die Schulausbildung ermöglicht, sie in Berufe bringt. Eine Statistik sagt, dass 25 Prozent aller Viertklässler nicht lesen können in Deutschland. Bei uns sind es 80 Prozent. Und diese Kinder werden nie eine Chance haben, einmal es besser zu machen, einmal aus diesem System rauszukommen.
1: Was muss sich also ändern? Löst mehr Geld für die Familien die Probleme der Kinder? Einmal pro Woche findet in der Arche ein Elternfrühstück statt. Hier sitzen hauptsächlich Mütter. Die meisten sind alleinerziehend und haben mehrere Kinder, Fast alle leben von Transferleistungen, also von staatlicher Unterstützung. Astrid ist 36 Jahre alt und hat einen 3- und einen 12-jährigen Jungen. Sie ist Diabetikerin, macht zurzeit eine Umschulung zur Pflegehelferin und bezieht Bürgergeld. Wenn sie pro Monat die fiktive Summe von 300 Euro mehr hätte, bekämen ihre Kinder vermutlich gar nicht viel davon mit
0: wenn es jeden Monat diese 300 Euro mehr wären. Ich glaube, das würde einfach nebenbei im Einkaufen
2: ja, ausgegeben ein werden. Einwurf.
0: Also im ersten Monat wäre das vielleicht schon so, dass ich sagen würde, auch was für die Kinder oder wie auch immer, aber es würde sich irgendwann so eingleichen, dass das Geld ist trotzdem am Ende des
1: Monats alle. Steffi nickt. Sie hat eine 16-jährige Tochter und verdient Mindestlohn.
0: Ich bin der Geringverdiener. Ich kriege null Leistung von Amt, die Schulbücherkosten, Klassenfahrt bezahlen wir alleine. Das möchte man alles dem Kind ermöglichen, aber man muss als Geringverdiener halt gucken, wo hole ich es her. Also nach Abzug aller Rechnungen haben wir ein Wochenbudget aktuell um die 100 Euro. Ich denke, dass ich nicht selber mehr Geld haben will sondern dass einfach wieder die Bildungsangebote, so wie zu unserer Zeit, wieder in der Schule landen. Das heißt, sie kriegen die Bücher, ich muss die nicht bezahlen. Einfach, dass die Schulen mehr gefördert, mehr unterstützt
1: werden. Denn mit wenig Geld zu haushalten, sei extrem schwierig, bestätigt Bernd Sigelko von der Arche. Selbst wenn die Eltern monatlich etwas mehr Geld in der Kasse hätten, sei es im Vergleich zu anderen immer noch wenig und würde, oft auch aus Not, nicht unbedingt für die Kinder verwendet.
2: Also wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass viele Hilfspakete geschnürt worden sind, die in letzter Instanz doch nicht beim Kind angekommen sind, weil häufig wird mit dem Geld Löcher gestopft. Die Familien haben manchmal kein Geld, um den Kühlschrank zu reparieren oder was auch immer. Und dann wird das Geld genommen vom Kind, um das zu tun, was dem Kind ja auch zugutekommt. Auf der anderen Seite muss aber dem Kind geholfen werden.
1: Was ist also die Alternative? Der FDP-Politiker Martin Gassner Herz Mitglied des Familienausschusses des Bundestages, möchte Kindern deshalb lieber Geld über eine sogenannte Chancen-App bereitstellen. Das bereits existierende Bildungs- und Teilhabepaket, mit dem Familien Schulausflüge, Klassenfahrten oder Vereinsmitgliedschaften finanzieren können, sei eigentlich eine gute Idee. Leider werde es nicht von allen genutzt und müsse darum vereinfacht werden.
3: Unsere Vorstellung ist, eine App ist dann so einfach wie bei Amazon oder Zalando auszusuchen, in welchem Verein ich Mitglied sein möchte. Ich sehe, was in meinem Umkreis für Angebote sind, wenn ich schwimmen, tanzen, Theater spielen möchte. Und das würde den Kindern sehr viele Horizonte öffnen.
1: Weil Geld, das zweckgebunden, zum Beispiel nur für eine Vereinsmitgliedschaft ausgegeben werden kann, den Kindern vor allem langfristig zugute käme, meint Gassner Herz
3: weil ich im Verein Zugang zu anderen Menschen habe, die aus anderen gesellschaftlichen Hintergründen kommen, Vorbilder sein können, meinen Horizont erweitern. Ich kann mir in kein Geschäft gehen und das kaufen, was das mir hilft, echte menschliche Zuwendung zu haben, jemanden zu haben, der mir unter die Flügel pustet, um tatsächlich dann als selbstbestimmte Persönlichkeit aufwachsen zu können.
1: Diesem Ansatz widerspricht der Armutsforscher Christoph Butterwegge. Wofür Geld ausgegeben wird, solle den Familien selbst überlassen werden. Ihn ärgert,
0: dass auf diese Art und Weise die Armen reglementiert werden sollen wieder, wie sie auch sonst diskriminiert und sozial ausgegrenzt werden in unserer Gesellschaft. Jetzt will man ihnen vorschreiben, wie sie das Geld auszugeben haben und will sie nur mit Gutscheinen oder mit irgendwelchen Bonuskarten bedenken. Nein, sie brauchen wie alle anderen Menschen auch mehr Geld, wenn sie sich bestimmte Dinge leisten können sollen und wenn sie ihre Kinder gut aufwachsen lassen sollen.
1: Das treffe aber nicht bei allen Eltern zu, weiß Bernd Sigelko. Bei vielen verhindere schon die Sprachbarriere, den Kindern soziale Teilhabe zu ermöglichen. Andere seien verunsichert. Wer selbst keinen Schulabschluss hat, habe oft Hemmungen, seine Kinder am Gymnasium anzumelden. Wer selbst nie im Museum oder im Sportverein war, nie gereist ist oder keine Bücher liest, habe auch Probleme, seine Kinder dafür zu begeistern, auch wenn dafür Geld zur Verfügung stünde. Beratung und intensive Betreuung der Eltern sei entscheidend bei der Bekämpfung von Kinderarmut, meint Sigelko. Das gelte auch für die Beantragung finanzieller Hilfen, die armen Familien bereits jetzt oder in Zukunft zustehen.
2: Also es gibt eine Gesamtstatistik, die besagt, dass nur ein Drittel der Hilfeleistung beantragt wird. Auf der einen Seite, weil die Anträge zu kompliziert sind auszufüllen, also eine Riesenbürokratie und Menschen, die jetzt eine schlechte Bildung haben, können das sowieso nicht Und es muss die Möglichkeit geben, dass tatsächlich die, die nicht gehen, die ihre Kinder vernachlässigen, in Anführungsstrichen, weil sie selber überfordert sind, dass bei denen auch das Geld ankommt.
1: Eine Bringschuld des Staates oder zumindest eine deutliche Vereinfachung der Anträge fordert auch Martin Gassner-Herz von der FDP. Er hat selber sieben Jahre in einem Jobcenter gearbeitet.
3: Gerade Kinder, die in Armut groß werden, Treffen auf den dichtesten Dschungel an Sozialbürokratie, den Deutschland zu bieten hat. Den müssen wir lichten. Das ist nicht trivial. Es gibt viele Schnittstellen zwischen verschiedenen Sozialleistungen und verschiedenen Sozialleistungsträgern. Es muss uns mit der Kindergrundsicherung gelingen, das einfacher zu
1: machen. Aber danach sieht es derzeit nicht unbedingt aus. Bisher gibt es je nach Situation Bürgergeld, Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss, das Bildungs- und Teilhabepaket, den Berlin-Pass, eventuell Geld vom Jugendamt oder der Rentenkasse. In der Kindergrundsicherung sollen künftig Leistungen für die Kinder zusammengeführt werden. Das Kindergeld und ein variabler Zusatzbeitrag, der sich nach dem Alter des Kindes und den Einkünften der Eltern richtet. Dennoch müssten wohl immer noch mehrere Behörden kontaktiert werden. Fragt man Arche-Gründer Sigelko, würde er sich die eine Hälfte des Geldes für arme Kinder als Bezahl-App wünschen, mit der dann Nachhilfe, Musikunterricht oder Sportverein gebucht werden können. Die andere Hälfte sollte direkt an Schulen, Kitas und Einrichtungen wie die Arche überwiesen werden. Für Elternberatung, Elterncoaching und das Ermöglichen von Teilhabe außerhalb des Elternhauses für die Kinder.
2: Es ist viel billiger heute in diese Kinder zu investieren, damit etwas aus ihnen wird, als darauf zu warten, dass sie irgendwann dem Sozialstaat Geld kosten.
1: 110 bis 120 Milliarden Euro, also 50 Mal so viel wie für die Kindergrundsicherung eingeplant ist, koste eine verfestigte Kinderarmut in Deutschland pro Jahr, schätzt die Bertelsmann Stiftung. Und warnt vor Folgekosten durch einen noch größeren Fachkräftemangel, steigende Sozialausgaben, sinkende Steuereinnahmen aber auch vor einem geringeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.
2: Ich glaube, dass man ein Land und seine Qualität messen kann am Stand der Kinder. Und dann haben wir einen ganz schlechten Stand, weil wir schließen nicht nur bei PISA schlecht ab, sondern wir schließen auch bei der Kinderfreundlichkeit ganz schlecht ab. Und wir schließen bei der Chancengleichheit überhaupt nicht ab, denn es gibt keine Chancengleichheit für Kinder in unserem Land.
0: Das war der Hintergrund. Kinderarmut in Deutschland. Keine Chancen ohne mehr Teilhabe. Von Anja Nils. Redaktion Anne Reit